0: Guten Tag, heute ist der 6. April 2019 und dies sind die Segelradio Nachrichten mit Hinnerk Weiler. Vorweg erstmal eine kurze Erklärung. Es geht, der Titel verrät es bereits um News und Wissenswertes vom Segeln zum Anhören. Das Segelradio kommt damit schon fast einem kleinen Podcast-Magazin nahe, kompakt in den Meldungen und ganz gerne auch breit gefächert in den Themen. Wie lang einzelne Folgen sind, bestimmt ihr aber selbst auch mit. Denn ein wesentlicher Teil der Inhalte soll von euch stammen. Außerdem berichte ich hier von Projekten, an denen ich irgendwie selbst beteiligt bin oder irgendwie mitarbeite oder was dran mache. Da gibt es dann immer so kleine Updates zwischendurch auch mal. Einzelne Episoden werden wohl so circa 10 Minuten lang sein, also eher kurz im Vergleich zu den anderen Segelradiosendungen. Und ich... Denke mal im Moment, so alle drei Wochen ist ein ganz guter Rhythmus, je nachdem, wie viel ihr so beitragt, wird es auch häufiger werden. Und zwar sind das in erster Linie Termine für Hafenfeste, für Vorträge, für größere Regatten, alles das, was irgendwie Segler oder Seglerinnen so interessiert, hat hier seinen Platz und kann in kurze Meldungen verpackt hier auch veröffentlicht werden. Die Idee dabei ist, immer so kurz vorm Wochenende eine neue Sendung zu machen, so dass man dann einfach auf dem Weg zum Boot sich schon mal ein bisschen einhören kann. Also, für sachdienliche Hinweise und eine Diskussion rund um Segelradio, Themen, Feedback, wie auch immer, könnt ihr gerne die Kommentare auf Segelradio.de nutzen. Oder aber ihr schickt eure ja, Nachrichten direkt an redaktion.segelradio.de. Ganz wichtig, bitte immer eine Telefonnummer und Kontaktpersonen für Rückfragen mit angeben, denn das ist manchmal ganz hilfreich, wenn mir was unklar ist, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Nochmal für alle, die das Segelradio schon abonniert haben, dass auch die neuen Formate, also da gibt es nicht nur das die Nachrichtenformat hier, sondern da wird noch ein bisschen mehr demnächst kommen. Wer es jetzt schon abonniert hat, kriegt automatisch alles. Man kann aber auch, zu einem späteren Zeitpunkt dann auf der Seite segelradio.de direkt äh, nochmal auswählen, was man gerne haben möchte und was nicht und sich einzelne Kanäle sozusagen zusammenklicken. Natürlich kann man dem Ganzen auch weiterhin auf Facebook, Twitter und ja, wahrscheinlich auch demnächst auf Instagram folgen. Ja, und äh, damit kommen wir zum ersten Nachrichtenüberblick. Das sind die Themen. Älteren GPS-Geräten droht das aus. Einige Hörer werden sich an das Jahr 2000-Problem erinnern. Ein ähnliches Phänomen bedroht derzeit ältere GPS-Empfänger. Heute am 6. April führt ein Week-Rollover dazu, dass manche Empfänger das aktuelle Datum nicht mehr korrekt berechnen können. Hintergrund dafür ist, dass beim GPS-Navigationssystem alle 1024 Wochen der Wochenzähler wieder einmal auf Null springt. Besitzer älterer Geräte, bei denen in der Regel das empfangene Datum bei der Berechnung der Position benötigt wird, liefern dann falsche Positionen. Sollte das der Fall sein, lohnt ein Blick auf die Webseite der Hersteller. Bei manchen Geräten sind Firmware-Updates möglich, um das Gerät wieder nutzen zu können. Bei neueren Empfängern wird es vermutlich keine Probleme geben. Der week rollover over effekt ist seit langem bekannt und eine Änderung des GPS-Signals selbst schafft es auch langfristig aus dem Weg denn die neue Struktur des Datumsformats bietet dann so viel Platz, dass der nächste Weak Rollover Effekt erst in 8192 Wochen stattfindet. Das sind knapp 150 Jahre und bis dahin werden auch die älteren Geräte dann wohl aussortiert sein. Neues aus dem Hause Dela. Die Greifswalder Hansejacht AG stellt mit der DELA 30 One Design eine neue Klassenjacht zwischen entspanntem Fahrtensegeln und ambitioniertem Regattasegeln im Offshore-Bereich vor. Die 30 OD lässt sich dazu laut Werftangaben mit wenigen Handgriffen vom Tourenmodus für Regatten umrüsten. Schlafplatz steht an Bord für eine vierköpfige Crew in zwei Achterkojen und einer Doppelkabine im Vorschiff zur Verfügung. Zusätzlich stehen zwei Salonkojen zur Verfügung, die im Regattamodus hochgeklappt werden und so gut sortierten Staubplatz für verschiedene Vorsegel bieten. Ein rutschfester Bodenbelag im Salon und an Deck sorgt zudem für sichere Arbeitsbedingungen. Der stark an moderne Rennjachten angelehnte Entwurf und die Vermarktung als One-Design-Klasse lässt vermuten, dass Dela noch Größeres mit seiner neuen Einheitsklasse im Bereich der Regatten mit kleiner Crew vor sich hat. Dafür sprechen auch die 200 Liter Ballasttanks an beiden Rumpfseiten. Im Fahrtenmodus bietet die Yacht zwar nicht unbedingt maximalen Wohnkomfort einer 30 Fuß Yacht, dafür aber bequemes, schnelles Segeln mit der Familie. Sportlich ist allerdings auch der Neupreis, die Dela One Design schlicht mit ca. 100.000 Euro ins Budget. Doublehand bei der Nordseewoche Segeln zu zweit ist beliebt. Erstmals bei der Nordseewoche an Pfingsten gibt es eine Doublehand Challenge vor Helgoland. Der Veranstalter der einzigen Offshore-Regatta in der deutschen Bucht greift damit den Trend zu kleineren Crews weiter auf und bietet für sie nun eine gesonderte Wertung an. Wie Nachfragen bei den ersten Meldungen allerdings ergaben, besteht noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Doublehand bedeutet nicht nur, dass lediglich zwei Crewmitglieder erlaubt sind. Sie müssen das Boot auch selbst fahren. Denn der Einsatz von Selbststeueranlagen ist laut Reglement verboten. Die Nordseewoche woche Double Hand challenge tritt anstelle der nicht weiter aufgelegten Helgoland-Challenge aus dem vergangenen Jahr. Die nun feste Limitierung auf zweihand macht es jetzt möglich, in die Wertung beim insgesamt acht Regatten umfassenden Doublehand-Cup der regatta -Vereinigung Seesegeln mit aufgenommen zu werden. Die Nordseewoche findet in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juni zum 85. Mal auf Helgoland statt und erneut werden über 100 Yachten auf der Insel erwartet. Abschluss und Highlight der Regatten bildet das Langstreckenrennen von Helgoland nach Edinburgh. Auch wenn bisher noch nicht so ganz klar ist, wie dann die Einreiseformalitäten für die Teilnehmer in Großbritannien nun aussehen werden. Auf jeden Fall tun alle Teilnehmer gut daran, sich entsprechend vorzubereiten und äh, nicht nur eine gelbe Flagge dabei zu haben, sondern auch äh, ja bei der Crew einmal darauf zu schauen, dass da mit den Pässen und den Papieren alles soweit in Ordnung ist, damit man auch unter verschärften Bedingungen problemlos in Schottland einklarieren kann. Meldeschluss für die Nordseewoche Teilnahme ist übrigens am Freitag, den 24. Mai 2019. Weitere Informationen gibt's auf nordseewoche.org. Ein Hintergrund zur Elbvertiefung. Die Elbvertiefung ist seit Herbst letzten Jahres beschlossene Sache und seit Februar sind die ersten Arbeiten auch schon im Gang. Durch den Ausbau sollen künftig größere Schiffe Hamburg als Umschlageplatz anlaufen können. Allen voran eine neue Klasse Containerfrachter mit bis zu 23.000 Containern Ladevolumen. In der Elbe wird derzeit aber nicht Sand entfernt, sondern Schotter abgelagert. Das klingt verwirrend, hat aber einen guten Zweck, denn in einem ersten Schritt entstehen an mehreren Stellen neue Dämme unter Wasser. Hinter ihnen soll dann Schlick abgelagert werden, der woanders ausgebaggert wurde. Das wiederum soll bereits in diesem Sommer beginnen. Nach dem Ausbaggern bis 2021 stehen dann selbst bei Niedrigwasser im Fahrwasser zwischen Cuxhaven und Hamburg durchgehend 14,50 Meter Wassertiefe zur Verfügung. Vor Wedel wird zudem die Fahrrenne deutlich verbreitert und eine Begegnungszone eingerichtet, in der sich ein- und auslaufende Containerriesen dann gefahrlos passieren können. Denn bisher müssen Frachter in Richtung Nordsee am Kai warten, bis andere Großfrachter in Richtung Hamburg die Elbe verlassen haben. Durch die Begegnungszone können sie beim Wechsel der Tidenströme künftig früher ihre Liegeplätze verlassen und so insgesamt doppelt so viele Schiffe pro Tide die Elbe passieren. Hiervon sind dann auch Segler und Seglerinnen langfristig betroffen, die vom hamburg Yachthafen in Wedel kurze Schläge auf der Elbe unternehmen wollen und dafür gern außerhalb der Fahrwasser kreuzten. Ihnen steht nach der Fahrwasserverbreiterung weniger Platz zur Verfügung. Treffen der Ostseesegler. Schon etwas zurück liegt das erste Seglertreffen beim Ostseestammtisch in Hamburg. Seit 2011 findet die Runde, organisiert von Bastian Hauk, Christian Illgang und mir, zweimal im Jahr statt und lockt zuweilen mehr als 50 Segler an die Elbe auf die Alster. Überraschend war bei diesem Treffen ein extrem hoher Anteil an neuen Teilnehmern, die zum ersten Mal dabei waren und überwiegend auch erstmals zu längeren Reisen auf der Ostsee aufbrechen wollten. Nach einem Traumsommer 2018 scheint das Revier also an Beliebtheit nachhaltig gewonnen zu haben. Bleibt nur noch auf eine ähnlich gute Saison für 2019 zu hoffen. Und zum nächsten Ostseestammtisch treffen sich die Teilnehmer dann am 26. Oktober 2019 parallel zur Hamburg Boat Show in der Hansestadt. Terminerinnerungen gibt's hier sicherlich nochmal rechtzeitig oder sonst unter ostseestammtisch.de. Wir bleiben bei der Ostsee. Seit drei Jahren organisiert Thorsten Strube jedes Jahr eine private Flottille auf der Ostsee. Zuletzt in 2018 mit 13 Schiffen nach Danzig für den kommenden Sommer 2019 plant er als Ziel Stockholm. Grundgedanke der Flottille ist es, in gemeinschaftlicher Atmosphäre zu segeln und Menschen kennenzulernen. Dabei handelt es sich nicht um eine Flottille mit Vollzeitbetreuung, wie er ausdrücklich betont, sondern jeder Teilnehmer organisiert sich selbst und hilft durch eigene Beiträge mit, dass alle Freude an der Sache haben. Eingeladen sind dazu alle Segler und Seglerinnen und jedes Segelboot kann mitmachen. Als in Anführungszeichen Teilnahmegebühr muss jedes Boot lediglich sicherstellen, genügend Getränke, Kohle und Grillgut für die eigene Crew beizusteuern. Besonders gern gesehen sind natürlich auch Musikinstrumente und entsprechend Menschen, die damit auch umgehen können, für die abendliche Grillpartys. Kontakt zum Veranstalter gibt es auf tstrube.de unter dem Link Sommertörn 2019. Nonstop um die Welt im zweiten Anlauf. Einen zweiten Versuch seiner Rekordfahrt über 34.000 Seemeilen durch alle Ozeane will der Österreicher Norbert Settlerjack in diesem Jahr beginnen. Als erster Segler will er dabei die Ozeane einhand, nonstop und ohne Unterstützung von außen durchsegeln. Soweit war der Plan bereits im letzten Jahr, als der Versuch nach wenigen Tagen auf See bereits an technischen Problemen scheiterte. Seitdem wurde an dem rund 18 Meter langen open Sixty, der eigens für dieses Vorhaben entwickelt wurde, vor allem an der Ausrüstung für die arktischen Rewässer gefeilt. Seit Ende März schwimmt das Boot wieder an der französischen Atlantikküste und jetzt beginnen die letzten Vorbereitungen. Eine erste Probefahrt soll dann ab 11. Mai von Frankreich zu den Azoren führen, von wo aus der Segler am 21. Juli 2019 sein Abenteuer Richtung Grönland starten will. Die Route soll zuerst durch die Nordwestpassage führen und im weiteren Verlauf führt seine Reise den Pazifik nach Kap Horn mit Kurs Osten einmal um die Antarktis und nach einer zweiten Kap Horn Passage zurück Richtung Europa. Insgesamt plant Jack sieben Monate unterwegs zu sein. Verfolgen kann man sein Abenteuer unter ant-arktik-lab.com Die Route der Wikinger auf seiner ersten Ostseereise 2014 traf der Hamburger Bassist, Autor und Segler Klaus Aktobrack erstmals mit dem Segelboot auf schwedische Scheren und finnische orlandinseln Im vergangenen Jahr unternahm er die Tour auf Spuren vergessener Wikingerrouten und folgte der Beschreibung eines rund 800 Jahre alten Buchs bis nach Tallinn. Der unterwegs entstandene Film »Die Route der Wikinger« zeigt den Turn der bereits im 13. Jahrhundert beschriebenen Schifffahrtsroute anhand von 101 Wegpunkt von Südschweden entlang der Ostküste über die Hollandinseln und Finnland bis nach Estland. AktoPrak erzählt wechselnd in dokumentarischen Abschnitten vom Segeln heute und dem Leben der Wikinger. Experten liefern darüber hinaus Hintergründe zu der Lebensweise, dem Bootsbau und der Segelweise, mit der die Krieger und Händler aus dem Norden über die Grenzen Skandinaviens hinaus Einfluss ausübten. Die Route der Wikinger ist aber mehr als ein historischer Dokumentarfilm. Wer sein nach dem ersten langen ost entschiedenes Buch Scherensegeln gelesen hat, weiß bereits, dass sich Klaus Aktobrak zutiefst in die abgeschiedene Scherenwelt und ein freies Leben unter Segeln verliebt hat. Die Liebeserklärung bekräftigt er mit diesem Film erneut. Den ersten von drei Teilen gibt es beispielsweise bei www.segelfilme.de zum Preis von 15,90 Euro. Und die Ocean Film Tour zeigt Sailing Conductors. Blown Away, ein wenig Stereotyp klingt der Titel des Films über und vor allem von den Sailing Conductors. Stereotyp könnte hier aber auch eine gute Vorlage für einen mittelmäßigen Wortwitz werden, denn die segelnden Dirigenten Hannes Koch und Benjamin Schaschek leben und reisten für die Musik. Während ihres rund 25.000 Seemeilen langen Turns vom Pazifik nach Deutschland nahmen sie 225 Musiker in mehr als 30 Ländern auf und mischten diese Aufnahmen zu neuen Stücken. So entstanden CDs mit Songs, die über Kontinente hinweg gemeinsam gespielt wurden, obwohl sich die Künstler selbst nie gesehen haben. Die diesjährige Ocean Film Tour zeigt einen Zusammenschnitt von Blown Away an vielen Spielorten in Deutschland und auch in der näheren europäischen Umgebung. Infos, Tickets und die weiteren Filme der Tour gibt's auf oceanfilmtour.com. Und zum Schluss noch eine traurige Meldung, die die Segelzähne Anfang April erschütterte. Mit nur 49 Jahren verstarb in der ersten Aprilwoche überraschend der Chefvermesser des Deutschen Seglerverbands Boris Hepp in Kiel. Regattaseglern bleibt er nicht nur wegen seines humorvollen Umgangs während seiner fast zwei Jahrzehnte langen DSV-Tätigkeit im Gedächtnis. Hepp galt auch als besonders innovativer und offener Kopf in der Offshore-Regattaszene. Die Entwicklung deutscher und internationaler Hochseeregatten beeinflusste er durch seine Fachkenntnis, Sach- und vor allem auch Menschenverstand maßgeblich mit. Der ursprünglich vom Bodensee stammende Segler kam über das Studium an der Fachhochschule Kiel in den Norden und zum Offshore-Segeln. Seit 2011 war Boris Hepp auch als vereidigter Sachverständiger für Sportbootschäden tätig und baute in kiel schilksee die DSV-Geschäftsstelle mit auf. Ich wünsche Boris auf seinem letzten Turn alles Gute. Und damit kommen wir dann zum letzten Teil einer jeden Segelradio Nachrichtensendung, nämlich den Terminen. Und die fallen diesmal noch recht allgemein aus. Wer hier in Zukunft erwähnt werden möchte, schickt am besten gleich eine Mail an redaktion.segelradio.de und wer kann, und eigentlich kann das auch jeder mit einem Smartphone und vielleicht einem kleinen Mikrofon, kann seine Einladung für so eine Veranstaltung auch gern mit eigenen Sätzen selbst aufnehmen und einschicken. Aufgeführt werden Hafenfeste, Vorträge und andere öffentliche Veranstaltungen für Segler und Seglerinnen. Geschlossene Vereinsregatten und insbesondere Grünkohlfahrten können wir allerdings nicht berücksichtigen. Niederlande. Aluminiumbootsbau am 13. April schon öffnet die Werft KMJ-Bilders in Makkum ihre Türen für Besucher. Rund 20 Aluminiumjachten zwischen 37 und 78 Fuß können dabei in unterschiedlichen Bauphasen beim Tag der offenen Tür bestaunt werden. Und noch ein Tag der offenen Tür und zwar in Eckernförde. Seekarten zum Zusehen zum Tag der offenen Tür laden Hansenautik und NV Charts am 10. Mai 2019 nach Eckernförde in Schleswig-Holstein ein. Zwischen 11 und 18 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich in den Verkaufs- und Produktionsräumen umzusehen und Mitarbeitern über die Schulter zu schauen. Neben Vorträgen rund um Navigation und Literatur stellt Stefan Boden einige seiner Bücher vor und besonders spannend dürfte auch der Blick hinter die Kulissen der Seekartenproduktion sein. Insbesondere für kleine Besucher sogar mit der Möglichkeit, eine eigene Seekarte selbst auszudrucken. Informationen dazu gibt's unter nvcharts.com. Neustadt in Holstein, Hamburg-Ankora-Yacht-Festival. Auch nicht mehr ewig hin, unter neuem Namen und mit mehr Fläche und ausgeweitetem Programm öffnet das Hamburg-Ankora-Yacht-Festival vom 24. bis 26. Mai seine Tore in Neustadt an der Ostsee. Viele ausgestellte Yachten können direkt vor Ort in der Ankora-Marina Probe gefahren und schwimmend in ihrem Element besichtigt werden. Auch abseits der Stege laden Vorträge und Mitmachaktionen vom Bootsbauworkshop für Kinder, einem Modellbootbecken bis hin zu Fachknow-how für Skipper ein. Der Eintritt zum Yachtfestival ist das ganze Wochenende kostenlos. Ebenfalls am Wochenende des Hamburg-Ankora-Yachtfestivals lädt der Weltumsegler Sönke Röwert am 25. Mai von 9 bis 15 Uhr zu seinem Fahrtenseglerseminar nach Neustadt ein. Von ihm und weiteren Referenten erfahren die Teilnehmer in einem gut sechsstündigen Seminar alles über die Grundlagen des Fahrtensegelns, von Hafenmanövern über Segeltrim, Turnplanung, Wetterrundgang, Ankerpraxis, Nachtfahrten, Seekrankheit und sogar zum Schluss noch Scherennavigation. Mehr Infos und Anmeldungen dazu gibt's auf blauwasser.de. Zweiter Helga Cup in Hamburg. Nach einem grandiosen Start des Helga Cup 2018 gibt es am 13. Juni 2019 auf der Alster in Hamburg die Neuauflage der Regattaserie für Damen. Ausgehend von den Stegen des Norddeutschen Regattavereins starten 96 teilweise internationale Frauencruise auf die Alster. Mehr Infos dazu auf www.helgacup.de Und das war der erste Segelradio Nachrichtenüberblick. Die nächsten Nachrichten gibt's am 25. April. Und bis dahin freue ich mich auf Feedback, auf Anregungen, auf Kommentare, auf Likes. Natürlich auch auf jede Menge sachdienliche Hinweise im Sinne von weiteren Terminen, Vorträgen, Veranstaltungen und alles, was sonst noch so für kommende Ausgaben interessant sein könnte. Alle Kontaktmöglichkeiten dafür sind auf segelradio.de zu finden. Dort gibt es auch das Manuskript zu dieser Sendung mit allen Terminen und Links nochmal zum Nachlesen. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Hinak Weiler.